0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 13 maja. Organizowanie i przygotowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych. To był cytat. Cytat z Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który dziś te słowa wypowiedział, przedstawiając ustalenia kontroli dotyczącej organizacji wyborów korespondencyjnych, które miały odbyć się w maju 2020 roku. Rzec można, że pancerny Marian uderzył. Kto ucierpi najbardziej? O tym już za chwilę w rozmowie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry, to zaraz dzień dobry Państwu.
0: Oglądałeś konferencję Mariana Banasia? E, oczywiście,
1: nawet przyznam,
0: wzruszyło mnie to, że w prezentacji
1: na początku były zdecydowane dwa moje teksty.
0: O! Bo ja przyznam się szczerze, niestety konferencji nie oglądałem, zajęty innymi obowiązkami no służbowymi. Początek, prezentacja
1: mu pokrz, przedstawiająca kalendarium i były tam m.in. dwa moje teksty. Jeden z, jeden z nich to był komentarz, w którym pytałem retorycznie. Przypomnę Państwu, to był kwiecień 2020 roku i tytuł mojego komentarza brzmiał Czy można aż tak lekceważyć prawo? Się w taki... Przypomnę tylko, że Najwyższa Izba Kontroli właściwie w całości potwierdziła to, co wówczas pisaliśmy, czyli że wybory przygotowywano wówczas całkowicie niezgodne z ówcześnie obowiązującym prawem.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, że można by było rzec, że stałeś się podstawą owego e, raportu Najwyższej Izby Kontroli. No dobrze Michał, ale oglądałeś konferencję Mariana Banasia. Byłeś poruszony, wzruszony, podekscytowany, zatrwożony. Jakie emocje?
1: Byłem bardzo zainteresowany. Znaczy z dużym zaciekawieniem to wszystko oglądałem, dlatego, że mm, cały czas się zastanawiałem, czy generalnie nie usłyszeliśmy czegoś gruntownie nowego bo kwoty tych, tych transakcji czyli 76,5 milionów poza ponad które wydała z jednej strony Poczta Polska z drugiej państwowe wytwórnia papierów wartościowych to mniej więcej wiedzieliśmy wiedzieliśmy mniej więcej już od jakiegoś czasu z przecieków że były opinie krytyczne, które powstały wewnątrz kancelarii premiera.
0: Aż znalazły się te, które nie były krytyczne i na ich podstawie. Znalazły
1: się krytyczne, zresztą bardzo ciekawie, ponieważ wśród autorów tych opinii, które mówią, że premier miał prawo, znajdują się tacy panowie jak dr Tymoteusz Zych czy adwokat Jerzy Kwaśniewski. To nie jest zbieżność Znane przypadkowa. Znane są te nazwiska. juris, Ordo, Iuris, Ordo Iuris właśnie. Czy też na przykład Mec nas Krzysztof Wąsowski były prawnik reprezentujący Kościół, Kościelną Komisją Majątkową i reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość w bardzo wielu e, czy polityków Prawa i Sprawiedliwości w wielu instytucjach e, i w wielu postępowaniach prawnych. E, przy czym, e, jeżeli tutaj dobrze widzę, tak, bo mam to wszystko otwarte przed sobą, e, analiza panów mecenasów z Ordo Iurus wynosi 8 maja, a więc trzy tygodnie potem, jak pan premier decyzję już wydał. E, także tak. To wszystko, jakieś tam elementy mieliśmy. Natomiast jak wszystko to zostało postawione razem, e, no to zrobiło wrażenie na mnie. E, aczkolwiek mam pewne poczucie niedosytu głównie w związku z tym, co pan prezes Banaś powiedział na końcu. A mianowicie, że tak, dzisiaj kierujemy sprawę do prokuratury w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zarządy tych dwóch spółek
0: Skarbu Państwa. Czyli Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych?
1: Tak, ponieważ one wydały 76,5 miliona złotych wyłącznie na podstawę administracyjnej decyzji premiera, który polecił im podjąć czynności mające na celu przeciwdziałanie COVID-19. Więc no tutaj hmm, prezes Banaś zwrócił uwagę na to, że firmy te powinny były podejmować decyzje dopiero po tym, jak miały na piśmie podpisane umowy Poczta z Ministerstwem Aktywów Państwowych, PWPW z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. A więc na liście polityków, którzy tutaj nie wywiązali się ze swoich obowiązków prócz prezesa hmm, premiera Mateusza Morawieckiego, mamy również Jacka Sasina i ma Mariusza Kamińskiego, zupełnie przez przypadek pełniącego również funkcję Koordynatora służb Specjalnych.
0: Wróćmy na chwilę jeszcze do owej yy, konferencji, yy, chociaż to też możemy potraktować jako wstęp właśnie do yy, dywagacji i antycypowania e, wydarzeń. E, co, co dalej? E, Bogdan Skwarka, który był koordynatorem kołowej kontroli, czyli dyrektor Departamentu Administracji e, Publicznej w najwyższej Izbie Kontroli, przyznawał wprost, że na podstawie tak zwanej ustawy covidowej prezes Rady Ministrów mógł wydawać polecenia spółkom i innym podmiotom. Ale rodzi się pytanie, czy mógł na podstawie tego przepisu, kontynuował e, dyrektor Skwarka, wydać polecenie przygotowania do wyborów w Poczcie Polskiej i PWPW i dyrektor Skwarka sam odpowiada zarówno sobie, jak i wszystkim w trakcie owej konferencji, otóż nie miał prawa. No więc, na zdrowy rozum, to po takim raporcie Najwyższej Izby Kontroli w normalnym, cywilizowanym kraju rząd powinien podać się do dymisji.
1: I tutaj mamy, wyjaśnijmy tylko jedną rzecz. Była ustawa z 2 marca, jeżeli dobrze pamiętam, przeciwko, o przeciwdziałaniu COVID-owi COVID i na przykład premier mógł zlecać rozmaitym e, spółkom Skarbu Państwa działania, no na przykład tak jak polecił zbudowanie szpitali tymczasowych. E, natomiast tu sytuacja była inna. Dlaczego pan, pan dyrektor Skwarka mówił, że sytuacja była inna? Dlatego, że e, one dostały polecenia przygotowania wyborów e, a za przygotowanie wyborów w dniu 16 kwietnia kiedy podpisał pan premier tą decyzję zgodnie z ówcześnie panującym prawem obowiązującym prawem za przygotowanie wyborów odpowiedzialna była państwowa komisja wyborcza a nie spółki skarbu państwa i tutaj jest kwestia przekroczenia czy złamania czy nagięcia czy działania niezgodnie z prawem tak? dlatego że wtedy za przygotowanie wyborów, odpowiadała Państwowa Komisja Wyborcza, a wybory kopertowe były dopiero uchwalone przez Sejm, ale nie były uchwalone przez senat, w związku z tym nie były obowiązującym prawem. Sytuacja się zmieniła kilka dni później, bo wówczas wszedł w życie poprawka, która była zaszyta w jednej z tarcz covidowych, z tych ustaw covidowych, która mówiła o tym, że druk kart wyborczych przechodzi z... przygotowanie kart wyborczych przechodzi z PKW na... znaczy, że nie jest obowiązkiem PKW, KKW, bo taką, taką, taką poprawkę, taka została poprawka zaszyta jeszcze wcześniej, ale tutaj mówimy o tym, co się działo w drugiej połowie kwietnia, natomiast to była dokładnie połowa kwietnia. I teraz tak, ja lubię sytuacje klarowne, to znaczy zgodnie z polskim prawem o tym, czy ktoś popełni przestępstwo, czy też nie popełni przestępstwo, czy ktoś złamał prawo, czy nie złamał prawa, decyduje, Ostatecznie sąd. Żeby sąd mógł o tym zdecydować, musi do niego ta sprawa trafić. Żeby ta sprawa mogła trafić do sądu, e, trzeba by, żeby się to albo na przykład któraś z tych spółek odwołała do sądu administracyjnego, albo też prezes powinien skierować doniesienie do prokuratury, skoro powiedział a, czyli zostało złamane prawo, no to trzeba powiedzieć B, jeżeli zostało złamane prawo, kierujemy sprawę do prokuratury i wówczas prokuratura powinna to ocenić. Natomiast to, że się tak nie stało, to już jest rzeczą, której pewnie za, za moment porozmawiamy.
0: No właściwie zaczniemy już teraz, no bo Marian Banaś zapowiedział, a właściwie stwierdził, że trwają rozważania, analizy, czy to zrobić. No to ja tak też od razu momentalnie właściwie zastanawiam się i tak dochodzę do wniosku, że te, za tymi analizami i rozważaniami dotyczącymi tego, czy do, skierować wnioski do prokuratury dotyczące również najważniejszych osób w państwie, u, u, urzędników rządu premiera Mateusza Morawieckiego z samym premierem, na, jak rozumiem, na czele. No to te, te rozważania to właściwie są zależne od tego, co się będzie dalej działo wokół Mariana Banasia i wokół jego syna.
1: No więc właśnie, tutaj otwiera się całe pole do spekulacji. Po pierwsze hmm, Tuż przed konferencją w mediach pojawiła się informacja o sprokurowanym przez kogoś liście, w którym syn prezesa Niku rzekomo pisze, że to on podejm, podjął decyzję o odebraniu sobie życia. Mam nadzieję, że wszystko z synem pana prezesa Banasia jest w porządku. Zdaj że rano była u niego policja, na co skarżył się zresztą prezes w wyniku, w wyniku tego listu, w którym zapowiada targnięcie się na swoje życie. Mamy sprawę taką, że tuż po tym, jak Nick zapowiedział publikację materiałów dotyczących wyników kontroli w wyborach. Służby odwiedziły mieszkanie jego syna. I tutaj mamy taką rzecz. Rzeczywiście, tak jak pisała Grażyna Zawadka i Iza Kacprzak, postanowienie o tym przeszukaniu wydano przed tym, jak ta informacja się ukazała. Niemniej to było przed jedną z tych informacji, natomiast
0: było już to po tym,
1: jak prezes Banaś udzielił wywiadu e,
0: Biznes Insiderowi. E, a którym z... zapowiedział pierwszy raz owe wnioski.
1: Tak jest. I mamy tu do czynienia z taką sytuacją no, dosyć niepokojącą z jednej strony. Z drugiej strony mamy jeszcze rzecz która działa się, rozgrywała się w sierpniu i e, wrześniu zeszłego roku, wówczas to Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie procedowało ustawę, której fragment Państwu przeczytam nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym. Była to tak zwana ustawa o bezkarności. Od razu wtedy w sierpniu jeszcze chyba PiS przegrał głosowanie, żeby się tym zająć. Marszałek Witek ogłosiła, że w takim razie tą ustawą się zajmie Sejm we wrześniu przy okazji piątki dla zwierząt. Stanowczo protestował przeciwko temu Zbigniew obrą. Ostatecznie postawił na swoim pistą ustawę wycofał. Ale
0: wtedy też już z tego, co pamiętamy wszyscy, mówiono, że tak naprawdę ta ustawa właśnie została przygotowana specjalnie dla premiera.
1: Dokładnie. Ona została, wówczas myślano, że została przygotowana dla premiera i dla urzędników Ministerstwa Zdrowia, którzy podejmowali wówczas decyzje o pewnych zakupach, które, jak dzisiaj wiemy, okazały się niezwykle wątpliwe. I teraz, jeżeli przypomnimy sobie, co się wydarzyło wtedy, jeżeli przypomnimy sobie, co ten cały spór, to znaczy PiS i premiera, którzy chcą przegłosować ustawę o bezkarności. I Zbigniew Ziobro, który mówi, że to jest absolutnie e, niemożliwe. I teraz i widzimy, co się dzieje dzisiaj. I jeszcze sobie przypomnimy te wszystkie kwestie związane z przeszukanami u, u syna e, Mariana Manasia. Tam jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą zwracali uwagę koleżeństwo z e, Onetu, Andrzej Stankiewicz, że przecież... E, Decyzje o przeszukaniu u syna Mariana Baranasia podjęła pani prokurator, która podejmowała kluczowe decyzje dotyczące kluczowych polityków Platformy obywatelskie o ich zatrzymaniach. To ona podpisała decyzję o zatrzymaniu pana ministra Kapicy, twierdząc, że naraził budżet państwa na wielomiliardowe straty w związku z przepisami hazardowymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym tak na zdrowy rozum. Jeżeli mieszkanie, jeżeli prokuratura i CBA prowadzą badania dotyczące oświadczeń majątkowych Mariana Banasia sprzed kilku lat. I jesienią przeszukano mieszkanie syna prezesa Banasia. I sprawdzono wszystkie twarde dyski i tak dalej. I teraz panowie weszli z powrotem w kwietniu i zrobili to samo, to co w Wtedy nie znaleźli tego, znaczy, jakie nowe dokumenty mogą się znaleźć na tych samych komputerach dotyczących sprawy sprzed pięciu lat.
0: E, może więc... doszli do wniosku, że dokumenty, które się pojawiły między pierwszym a drugim przeszukaniem, bo takowe pewnie, jak, jakieś, jakieś dokumenty pewnie się pojawiły, no to, że być może te dokumenty naświetlą im sytuację sprzedowych pięciu 5 lat.
1: Nie, no więc oczywiście sobie możemy tutaj żartować, ale, ale to wszystko wygląda bardzo, bardzo dziwnie. To jest, to jest jakaś bardzo dziwna gra. I, i, I z jednej strony prezes Banaś ostro stawia się PiSowi, no bo pisze w, w raporcie, że, że tutaj prawo zostało złamane, a równocześnie otwiera sobie furtkę na jakieś negocjacje, czy, czy zakulisowe targi, mówiąc o tym, że no jeszcze, jeszcze nie wie, czy, 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 sprawę, czy sprawę skieruje do prokuratury. I teraz, jeżeli na sekundkę przeniesiemy się na relacje Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki, wiemy, że Zbigniew Ziobro i nie jest wielkim fanem premiera Morawieckiego. A może pan Pan minister, a zarazem prokurator generalny weźmie ten raport i uzna, że są tam wystarczające argumenty, żeby uruchomić postępowanie w tej sprawie. A może tutaj mamy jakiś inny odcinek sprawy, którą żyliśmy dwa dni temu, czyli dymisji Zbigniewa Jagieły ze stanowiska szefa PKOBP. Ja zakładam, że osoby pełniące najważniejsze funkcje w państwie są osobami, które mają dobrą wolę i działają uczciwie. No ale jeżeli dochodzi do mnóstwa niezrozumiałych wydarzeń, no to musimy zacząć szukać alternatywnych wyjaśnień. Komisja Śledcza? Moim zdaniem Komisja Śledcza byłaby dobrym rozwiązaniem, przynajmniej żeby wyjaśnić ten wątek dotyczący syna, Mariana Banasia. To znaczy, gdy mamy do czynienia z działaniem operacyjnym wobec y, człowieka, który będąc wcześniej, uchodząc wcześniej za lojalnego wobec obozu władzy, został powołany na stanowisko i następnie ta władza stwierdziła, że chyba on taki lojalny nie będzie, no bo widzimy, że rzeczywiście Marian Bonaś na serio potraktował y, stanowisko, na którym, na którym się znajduje i rozpoczyna się jakaś dziwna gra, to, to wygląda moim zdaniem bardzo, yy, bardzo niepokojąco. Marian Baraj zwrócił jeszcze uwagę na to, co się działo dwa dni temu, czyli na osiem alarmów bombowych yy, w NIKU. Yy, no i to wszystko jest yy, takim, takim yy, no, pamiętamy, powstała Komisja Śledcza kilka lat temu, tylko dlatego, że kilkanaście lat temu, że zatrzymano ówczesnego szefa Orlenu, pana Jędrzejewskiego, jeżeli dobrze pamiętam. a ABW zatrzymało go tylko dlatego, że tego dnia odbywała się Rada Nadzorcza, a członek, on był wybrany jeszcze z czasów, za czasów AWS-u. Były to czasy SLD i to był Pamiętamy pretekst do powołania afery Komisji Śledczej, w której pierwsze skrzypce grał ówczesny lider, lider LPR-u Roman Giertych. Więc jeżeli powoływano Komisję śledczą w takich sprawach, to, to dlaczego nie miałaby Komisja Śledcza wyjaśnić tego działania?
0: Spróbujemy to jakoś, Michał, spuentować. A, i, i, I użyję tej metafory z początku, czyli pancerny Marian uderzył. Kto najbardziej w, w tej chwili dostał?
1: No moim zdaniem najbardziej dostał premier Morawiecki, ponieważ to on ma największy kłopot. Kanclera premiera przedstawiła swoją odpowiedź na raportniku, który sprowadza się generalnie do dwóch zarzutów, że izba jest zła bo jest niekompetentna i niewystarczająco staranna. A na czym polega ta niestaranność? Ona, no ta niestaranność polega na tym, że przecież był COVID i trzeba było działać w wyjątkowych okolicznościach.
0: Ja tylko przypomnę, żebyśmy byli też oddali miejsce owej stronie. To y, cytat z rzecznika rządu Piotra Millera, który stwierdził, że cytuję, to nie premier zarządzał wybory, bo to jest zarzut, który się pojawiał. Premier postawił w stan gotowości przedsiębiorstwa w celu pomocy komisji wyborczej, gdyby taka konieczność była do zrealizowania. W dniu wydawania decyzji administracyjnej część obywateli była uprawniona do realizacji swojego uprawnienia wyborczego właśnie w formie korespondencyjnej. E, to jest koniec tego cytatu i e, jeszcze jeden cytat z Rzecznika Rządu. Chciałem jednocześnie podkreślić, że wszystkie decyzje o rozpoczęciu technicznych przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich były wydane zgodnie z przepisami prawa, co wynika wprost z tych opinii, które publikujemy na naszej stronie internetowej, stronie rządu. Premier oraz szef KPRM działali zgodnie z przepisami prawa yy, i koniec, i kropka, czyli y, właściwie można to spuentować, wszystko zrobiliśmy dobrze.
1: Tak, no i bo, bo... To, to mówiliśmy przed momentem, są te ekspertyzy zamówione, później mówiące o tym, że ustawa covidowa pozwalała prezy, premierowi na tego typu działania. I teraz mam wrażenie, że premier ma tutaj kłopot. Premier miał oczywiście gigantyczny kłopot, gdyby Marian Banaś przyszedł z wnioskiem do prokuratury w sprawie działania premiera. Tego nie zrobił. W związku z tym pod tym względem kłopot premiera jest trochę mniejszy. Myślę, że dosyć duże narzędzie, dosyć ważne narzędzie do Dostaje Zbigniew Ziobro, ponieważ to on będzie to będzie prowadził postępowania w sprawie PWPW i Poczty Polskiej. No, relacje Zbigniewa Ziobry z Mariuszem Kamińskim, któremu podlega PWPW, nie są najlepsze. W związku z tym bardzo jestem ciekaw losu tych, tych, tych postępowań. I myślę, że to, to, to mniej więcej jest, jest taki bilans. W dniu, dwa dni po tym, jak premier Morawiecki został osłabiony odejściem Zbigniewa Jagieły, przychodzi kolejny, kolejny cios, który... No, na delikatnie rzecz pozycji premiera nie polepsza, ale ja tylko przypomnę, co pisałem tydzień temu w komentarzu. W PiSie mówią, że to tylko sprawia, że prezes będzie premierowi Morawieckiemu bardziej ufał, bo pokazuje, że był w stanie zrobić wszystko, żeby spełnić jego marzenie o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych.
0: Michał Szułżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, e, e, dopyta, bo jeszcze jedno. Zbigniew Ziobro i Marian Banaś, taki są już potencjalnie gdzieś na horyzoncie?
1: Że to niby z Krakowa i tak dalej. Może to jest jakiś sojusz taktyczny. Znaczy z, tego, z tego, co wiem, oni nigdy nie, nie byli w jakimś frontalnym konflikcie. W związku z tym być może jest to właśnie jakaś, jakaś może tu powstać jakiś sojusz chwilowy, ale, ale ostatecznie to jest tak, że sprawę oświadczenia majątkowego Mariana Banasia prowadzi Prokuratura razem z CBA, więc to też nie jest tak wszystko różowe.
0: Michał Służyński, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.